0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 44, mémoire de route, les îles de la sonde. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain lazarotto et comme à chaque fois, je me fais un immense plaisir de vous retrouver dans l'émission. C'est la fin de l'année, Noël approche à très grands pas et sur les routes de l'Asie a une surprise pour vous aujourd'hui. Cet épisode sera un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans l'émission puisqu'aujourd'hui, on va parler avec Thierry Robinet qui a participé déjà à de très nombreuses reprises dans l'émission de la sortie de son premier livre qui est en vente d'ores et déjà et vous êtes les premiers à l'apprendre dans l'émission, on y tenait vraiment. On va parler aujourd'hui avec Thierry de ce fabuleux projet euh, et de ce livre qui raconte ses aventures les plus marquantes en Indonésie. Et Vous allez le voir, la discussion va rapidement dévier sur son parcours, puisque c'est vrai, on n'a jamais vraiment pris le temps de raconter le parcours de Thierry, comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, alors sans plus attendre, bienvenue dans les mémoires de route de Thierry Robinet Eh bien bonjour Thierry, bonjour Romain. Eh bien écoute Thierry aujourd'hui un épisode un peu spécial, un peu particulier qui va changer euh, des, des interviews qu'on a pu faire jusqu'alors euh, dans le podcast, puisqu'on ne va pas parler d'un lieu ou d'un peuple particulier. Aujourd'hui on va parler d'un projet que tu mûris depuis euh, un certain temps déjà et qui est arrivé à son terme puisque tu es sur le point de sortir ton premier livre. Voilà, donc c'est une très belle nouvelle. Et euh, on voulait euh, en faire l'annonce en exclusivité dans l'émission. Donc tous les auditeurs de Sous les routes de l'Asie euh, sont les premiers à être au courant de cette sortie de ton livre qui s'appelle « Mémoire de route, les îles de la sonde ». Donc euh, voilà, une très belle nouvelle euh, pour tout le monde qui euh, est sensible à tes aventures et qui a pu t'écouter euh, à de nombreuses reprises dans l'émission. Donc pour commencer, j'ai envie de te poser cette question, quelle folle idée déjà de vouloir écrire un livre et qu'est-ce qui t'a qui amené à, à faire ce projet
1: bah, écoute, euh, Écrire un livre, bon, j'ai toujours aimé l'écriture. Moi, je me souviens que mon père euh, ne pouvait pas supporter que l'on fasse une faute d'orthographe euh, quand on écrivait ou quand on parlait, si on avait un langage châtié, ça passait pas. Ça m'a certainement aidé. Sinon, pourquoi j'ai écrit ce livre Parce que c'est l'histoire d'une vie. La passion du voyage, moi, elle, elle m'est venue très jeune. Déjà vers l'âge de sept ans, hein, je me souviens de mon père euh, qui, les, les week-ends pluvieux, on s'asseyait dans la maison et il nous disait, on va faire des concours les gars. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Parce que mon père avait beaucoup voyagé. Et on s'asseyait et on devait faire les concours des villes. Donc euh, sur un alphabet, on marquait de A à Z. Il fallait marquer toutes les villes de France qui commençaient par A jusqu'à Z. Ensuite, on faisait les pays. Tous les pays qui commençaient de A à Z et après, il fallait faire les capitales. Donc, et on posait ça après sur une map-monde. On avait une grande une grande carte, on posait ça sur la table, on devait poser après les capitales euh, dans le pays même de la carte. Ben, je peux vous dire que ça, ça m'a appris des choses incroyables. Par exemple, quand on parlait de mon père, je me souviens toujours, ça m'est resté en tête, il me parlait, quelle est la capitale du Honduras euh, Quand on demande maintenant, je suis persuadé à plein de gens, euh, où, où se trouve le Honduras D'abord un, et quelle est sa capitale Bon, c'était Tegucigalpa. Euh, ben, moi, ça, à l'âge de 8 ans, je le savais déjà. Donc c'est des petites choses comme ça qui m'ont marqué et ce qui fait que le voyage très tôt a été dans ma tête. J'ai beaucoup voyagé dans ma tête et comme j'étais en face de toutes ces montagnes, de toutes ces montagnes de la Chartreuse qui sont toujours devant chez moi là avec les sommets enneigés, euh, j'ai toujours eu cette passion de vouloir aller voir ce qu'il y avait derrière. Ça ça a été comme un, pas un leitmotiv, mais une, une chose fixe pour moi. C'était fixé, je veux aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, quand j'étais petit, moi derrière ces montagnes, aujourd'hui c'est pas loin, mais à l'époque c'était le bout du monde déjà. Et voilà, j'y suis allé, et puis après j'ai continué, et je suis parti en Asie. Et quand sont arrivés la fin des années 60, et le début des années 70, il y avait d'un seul coup cette immense transhumance, je veux dire, de jeunes euh, occidentaux qui partaient sur la route des Indes. Donc euh, j'étais en plein dedans. il euh, y avait la musique, il y avait le renouveau de, de cette musique de rock, euh, bon, que, euh, que ce soit les Rolling Stones, Jimi Hendrix, tout ça, euh, on voyait des films comme Easy Rider où euh, la jeunesse euh, se trouvait des ailes, voulait partir, euh, on voulait quitter un petit peu ce côté euh, un peu désuet de, de, de la vieille France ou de la vieille Europe et on avait envie de, de partir, découvrir, avoir envie de liberté. Cette fameuse route des Indes, parce que c'est quand même le, euh, un peu l'objet de mon livre, il fallait partir, euh, et pour moi, euh, la route... Et elle était toute tracée. Donc le jour où j'ai dit hop, je vais devant mon village sur la route nationale 6, devant le café de Monsieur Barge. Monsieur Barge que je connaissais bien parce que c'était, il s'occupait aussi de la buvette de, des, des matchs de foot euh, du village. Et quand il m'a vu partir, euh, il m'a dit mais tu vas où, Thierry Ben je lui dit, je vais à Katmandou. Euh, bon il a, il a pas compris Katmandou pour lui c'était du c'était du chinois on va dire et il a rigolé. Ben, il a cru peut-être que j'allais aux abrés, je ne sais pas, ou à 15 kilomètres de chez moi. Non je partais vraiment euh, sur la route des Indes et je suis revenu plus mois après. Donc euh, ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Euh, moi, je remercie mon père de m'avoir euh, apporté euh, cette science de la géographie, je vais dire. Et je me remercie moi-même à la limite d'avoir eu cette euh, passion du voyage et, et d'avoir eu euh, euh, la pêche, on va dire, pour dire euh, je vais aller aussi loin euh, sans un sou en poche. Et on partait, on faisait du stop et euh, on, on savait le jour où on partait. On ne savait pas le jour où on allait revenir. Donc, euh, vous pouvez imaginer aisément euh, comment nos parents vivaient ça, surtout ma mère. Mon père, il s'en foutait un peu, il disait toujours « Allez, foutez le camp, foutez le camp, faites comme moi ». Mais pour maman Robinet, c'était pas simple. Hein. Et on est parti. et puis il m'en est toujours revenu et en bonne santé. Pendant plusieurs années, dans la fin des années 60, je suis allé sur Istanbul, je suis allé sur la Crète et la Grèce. Et un jour, j'ai dit « Bon, il faut que je passe la frontière, que je ne reste pas en Europe, je parte en Asie ». Donc, pour moi, l'Asie, elle commence à Istanbul. L'Asie mineure. Istanbul est très certainement une des plus belles villes que j'ai vues en Asie. Euh, et c'était une des villes les plus orientales euh, de l'Asie. Donc c'était extraordinaire. Et déjà là, on découvrait quelque chose, on était complètement ailleurs. Mais après, c'était une autre histoire. Euh, le jour où je suis parti de mon village de l'Isère, de Saint-André, destination euh, Katmandou, euh, C'est loin. Pour aller voilà, chez Katmandou, il y a à peu près 8500 km, je ne sais même pas exactement, mais bon, on va dire en gros ça, 8-9000 km. Et quand on part euh, à pied, c'est-à-dire en stop, euh, on ne connaissait pas l'avion. L'avion, c'était pour une, une intelligentsia ou pour les gens qui étaient très riches. À l'époque, on ne parlait pas d'avion. Donc euh, voilà, il fallait les faire les kilomètres. Donc euh, l'autostop, qui était en vogue à l'époque. Mais euh, allez, allez, quand je faisais de l'autostop de mon village pour aller au lycée ou même pour aller à Paris, euh, finalement c'était assez simple. Mais quand on fait des, de l'autostop dans les, dans les steppes de l'Anatolie, euh, à l'est de la Turquie, près de la frontière euh, iranienne ou de la frontière syrienne, tous ces, tous ces pays qui maintenant euh, euh, sont, sont difficiles, euh, je vais vous dire que c'était pas la même chose. Traverser l'Iran en stop, je l'ai fait un petit peu, mais je l'ai pas fait jusqu'au bout. Et puis après, euh, quand on arrive en Afghanistan, euh, le stop, on oublie. Enfin, je l'ai fait à la sortir des, des rats pour aller sur, sur Kandahar dans le sud, euh, 600 km de goudron euh, par 45 degrés de température. Quand il passe deux voitures par jour et que ces deux voitures ne s'arrêtent pas, euh, je peux vous dire que vous prenez le bus euh, vite fait, vous retournez à la gare routière et vous montez dans un bus. Euh, mon rêve, moi, était d'aller euh, en Afghanistan. Le départ, mon rêve était d'aller en Afghanistan parce que j'avais vu euh, le film et lu le livre « des cavaliers, Les cavaliers » de Joseph Kessel. Et le film aussi où on voit Jacques Palance et Omar Sharif qui avaient des gueules extraordinaires et, et qui, qui symbolisaient l'aventure, à ah, moi ça, ça m'a marqué. Une petite chose comme ça m'a marqué. Et c'est là que je me suis dit, je dois aller en Afghanistan. Je peux pas faire autrement, je dois aller voir un Bouskachi et puis je dois aller voir aussi euh, la vallée de Bamiyan euh, dont j'avais lu des, des récits mirobolants comme quoi c'était une, une, une vallée extraordinaire. J'ai dit, il faut que j'aille là-bas. Et ben j'y suis allé. Et ensuite, euh, bon, tout ça je le raconte dans mon livre, alors si vous voulez, on va pas, je ne vais pas détailler tout mon livre, parce que sinon il faudrait, cette émission romain, elle durerait euh, trois heures. Donc si vous voulez, mon, mon premier cheminement, il a été partir de mon village et aller jusque devant les montagnes de l'Himalaya, en passant par l'Iran, en passant par l'Afghanistan, en passant par le Pakistan, en passant par l'Inde, et finalement arriver à Katmandou devant ces montagnes de l'Himalaya où j'ai découvert toute la chaîne de la Napurna et ça pour moi ça m'a marqué vivre à Katmandou c'était une expérience euh, assez particulière parce que j'étais pas en plein euh, mouvement hippie puisque j'étais au plein mouvement hippie j'étais encore trop jeune donc euh, je l'ai pas vraiment vécu mais j'étais juste légèrement post hippie mais je peux vous dire que c'était encore quelque chose euh, d'être à Katmandou dans ces années là donc je l'ai fait, je suis allé jusqu'au bout, et quand on est à Katmandou, euh, déjà à 8000 kilomètres de chez soi, euh, et qu'on n'a pas un rond en poche, euh, ensuite il faut rentrer. C'est bien beau d'y aller mais après, il faut rentrer. Moi j'en ai rencontré beaucoup qui ne sont jamais rentrés. Soit qu'ils sont morts en route ou qu'ils se sont perdus ou qu'on dit bon, bon on reste dans les montagnes, on, on vivra avec les moines tibétains ou, ou on fera mendiant. Euh, après ce grand voyage de 5 de mois, 5 mois et demi euh, sur la route des Indes, je suis revenu, bon j'étais pas euh, tout à fait le même que quand je suis parti mais c'est ce qui a de toute façon déclenché, euh, sur déclenché ma passion de la route et, et là j'avais compris que ma ligne était tracée. Je savais ce que j'allais faire dans ma vie, parce que c'était ça, j'avais mis le pied dedans, euh, donc j'ai compris
0: que pour moi, ma vie serait dédiée au voyage. Voilà, donc cette première partie, ce premier voyage initiatique vers l'Est, on peut le dire, hein, a vraiment forgé ta vie d'aventurier euh, et a donné la ligne directrice de tous tes futurs voyages. C'est détaillé dans le livre, donc c'est la première partie de, de ce livre. Et après, on va aborder donc euh, ta découverte de l'Indonésie. Donc revenons un petit peu dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé à ton retour euh, de, de ce grand voyage que tu as fait euh, en Asie mineure, en, en Asie centrale Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu repartes plus loin et cette fois vers l'Indonésie
1: comme je l'ai dit, ce premier voyage, c'est le voyage d'une vie. Pour moi, il restera le voyage qui m'a le plus marqué. C'est finalement, si on me demande aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui t'a marqué Quelle est la petite chose qui t'a marqué Bon, déjà, je peux dire que c'est ce voyage-là, parce que peut-être que c'était le premier. Comme un pilote de Formule 1, il pourrait gagner son premier Grand Prix, il dira la même chose. Moi, pour moi, c'est vrai que c'était le grand voyage. Et donc, euh, rentrer rentré dans ma campagne du, du Dauphiné, je me suis dit, bon, euh, je ne veux pas pouvoir euh, revivre un quotidien, euh, soit d'agent commercial, euh, dans une société qui vend des bonbons, ou je sais pas, ou quelque chose comme ça, moi, euh, bon, il faut que je reparte. Oh, ça va pas traîner. Hein. Donc, j'ai eu la chance euh, que les premières écoles de tourisme ouvraient leurs portes en France, et notamment à Chambéry, donc qui est très près de, de la maison qui lançait justement des stages comme ça pour des jeunes qui voulaient se lancer dans le, dans le tourisme. C'était tout nouveau en France. Alors moi, j'ai sauté sur l'occasion. Merci maman qui m'a trouvé l'adresse et qui a trouvé cette bonne idée. Je suis allé donc passer un stage. Je suis sorti le premier de ma promotion. Et donc j'ai fait mon école de tourisme où je suis sorti agent de voyage. Donc déjà, être agent de voyage, c'est déjà vivre du voyage, vivre du tourisme. Et finalement, ça a vite fait le tour de ma tête, ces idées. Moi qui avais fait la route en stop, parce que bon, vous le lirez peut-être dans le livre, j'en ai bavé, c'était bien beau. Euh, au, au tout début, quand je vous dis, euh, nous, on parlait pas d'avion, euh, il fallait partir sur la route parce qu'on avait envie de bouffer du kilomètre, parce que c'était le mot. Euh, quand on en a vraiment bouffé du kilomètre, je peux vous dire que après on se dit, bah, tiens, si je prenais l'avion pour aller aux quatre coins de la planète, euh, ça serait pas plus mal, hein. euh, assis confortablement et plus rapidement aussi. Donc, euh, être agent de voyage, pour moi, bah, ça a été d'abord la découverte de l'avion. La première fois que je suis monté dans un avion, euh, c'est parce que j'étais agent de voyage, donc pour ma société. Et, mais je pouvais pas m'arrêter, moi, à vendre du billet d'avion, euh, des, des vols Lyon-Paris ou même euh, des vols qui allaient aux quatre coins de la planète. Euh, ni être agent commercial, parce que c'est ce que j'ai fait aussi, ou ni vendre des billets de bateau. Euh, j'ai travaillé aussi pour les croisières avec des Grecs. Donc euh, j'ai fait un petit peu le tour, un petit peu tout le tour de, de ce qu'est l'agence de voyage. Donc euh, ça m'aura beaucoup servi et ça me sert toujours. Mais pour moi, être agent de voyage, c'était être à l'étranger partager le quotidien des peuples, et puis faire partager aux voyageurs français, notamment, puisque je travaillais pour des sociétés françaises, faire partager aux voyageurs français euh, ma connaissance du pays. Alors j'ai eu une immense chance, c'est qu'un jour j'ai frappé à la porte euh, d'une société qui s'appelait la Fédération Mondiale des Villes Jumelées, (FMBJ) Voyage, et j'ai rencontré un gars qui s'appelait André, et quand il m'a montré sa brochure, et que j'ai vu ce qu'il y avait dedans, le monde entier était décrit, mais pas, pas comme un circuit à la Cuyonie ou un circuit de tour opérateur traditionnel. Euh, C'était vraiment l'aventure, les treks, la marche à pied et tout. Oh, je voyais l'Himalaya, je voyais l'Indonésie, je voyais des euh, parties de l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Oh, ça, ça m'a fasciné. Je me suis dit, tiens, ça irait bien avec moi, ça. Et André, voyant que j'avais cette passion du voyage, a parlé de moi à Paris, à sa directrice d'agence. Et j'ai eu la chance... Euh, quelques mois après, d'avoir euh, un coup de téléphone de, de la directrice de FMBJ Delta Voyage me disant bah, "Écoutez, André m'a parlé de vous en, en bien. Il m'a dit que vous étiez quelqu'un de compétent et quelqu'un qui avait euh, la pêche, comme on dit, qui a envie de partir. Donc, euh, si ça vous intéresse, on a une euh, on a une place de libre en Indonésie, dans l'île de Sumatra. Oh, moi, j'ai eu les oreilles qu on fait, euh, qui, qui, qui ont dû bouger là quand j'ai entendu ça, mais j'y croyais pas trop. Mais il faut partir euh, dans quatre jours." Quatre ou cinq jours, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était ça, quatre jours. Alors moi, j'étais toujours euh, assis à mon bureau de monteur-opérateur lyonnais. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Une demande comme ça, c'est tellement imprévisible, et c'est tellement extraordinaire, donc euh, il faut que je prenne ma décision tout de suite. J'ai dit, ok, Madame euh, Catherine, elle s'appelait. Euh, je vous rappelle, euh, je vous rappelle, ok. Elle me laisse son numéro de téléphone. Je vous rappelle. Donnez-moi une demi-heure. Pour que le temps que je puisse enregistrer tout ça dans ma tête. Je me suis levé, je suis allé devant la porte de mon patron qui était juste à côté. Je lui ai dit, euh, Michel il s'appelait, je lui ai dit Michel, je m'en vais, je viens de trouver un poste de, dans le tourisme euh, à l'autre bout de la planète. Euh, je ne peux pas dire non, je m'en vais, merci, vous gardez mon salaire, vous gardez tout, au revoir. Et il m'a rien dit. Ça pour moi c'est quelque chose, je pense qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire comme ça. Et là il m'a rien dit et ben, je suis parti. Je suis rentré chez moi vite fait. Euh, un jour ou deux jours après, j'étais à Paris, Et voilà. Et puis euh, deux jours après, bah, j'étais à Jakarta. Donc euh, mon billet d'avion était prêt. Et puis après, bon la suite, euh, bon je l'explique aussi un petit peu dans mon livre. Et voilà. Et ça a été le début de mon aventure euh, en Indonésie. Ça a commencé donc en 1977. J'avais fait mon école de tourisme en 1976, donc entre ma rentrée d'Afghanistan et des Indes, plus des travaux à droite, à gauche, repartir une fois d'Istanbul, j'ai fait cette école de tourisme. L'année suivante, j'étais au fin fond des, des jungles de Sumatra, donc finalement mon cheminement a été, on va pas dire très rapide, mais assez rapide quand même. Et aujourd'hui, nous sommes en 2016, et bien, je suis toujours en Indonésie.
0: Voilà, et on enregistre cette émission depuis Bali, chez toi, donc c'est une, une preuve. Alors, euh, il faut bien aussi resituer euh, le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'en 1977, comme tu l'as dit, euh, il n'y avait pas tous les moyens de communication et d'information qu'on a aujourd'hui. Euh, donc raconte-nous tes premiers pas en Indonésie, qu'est-ce qui s'est passé les, les premiers jours Tu as tu as atterri à Jakarta, qu'est-ce que tu as fait quelles ont, été tes, quelles ont été tes premières activités bah, Tu veux que je te dise,
1: robin euh, aussi étrange que cela puisse paraître j'ai dit, tiens, je rentre à la maison. Ça c'est quelque chose, je m'en rappelle toujours. Dès que je me suis retrouvé dans Jakarta, mais je vous jure que Jakarta en 77, c'est pas de Jakarta aujourd'hui. Hein. Il n'y avait encore pas un immeuble des buildings, comme on voit maintenant, en vert, à 70 étages. Non, non Jakarta, en plus, j'étais dans un bel hôtel. Peut-être dans l'un des deux meilleurs hôtels de la ville. Ça c'était sympa, après le long voyage. L'hôtel Ariaduta, qui est toujours là d'ailleurs, mais qui était près, de la, près du palais, euh, palais présidentiel du président Suarto. Et à côté de la garde Kota. Mais dans les rues, il y avait les coulis qui portaient encore des charges, comme on peut voir au fin fond des îles aujourd'hui. Il y avait les, les bêchaks, donc les cyclopous, il y en avait partout. Les gens avec les chapeaux, comme on dit, chapeaux chinois sur la tête. Et je me suis dit, bah ah ouais, tiens, mais j'ai toujours été là, moi. Ça, ça m'allait bien. Et puis le lendemain matin, je suis resté longtemps à Jakarta, donc je suis parti le lendemain matin sur Sumatra, où quand j'arrive à Padang, alors là c'est un peu le bout du monde, petite ville provinciale, pour mettre l'aéroport hyper dangereux pour atterrir euh, au bord de la mer, l'océan Indien. Et il y avait un Chinois qui m'attendait, c'est marrant parce qu'il avait la petite barbiche, on aurait dit, euh, euh, comme dans le lotus bleu, euh, pour Mitsui Rato, je sais plus comment il s'appelait. Ça m'a fait rigoler, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là Qu'est-ce que je fais là J'étais là. Dans, dans quelle galère me suis-je embarqué Mais finalement, bon, c'est bien occupé de moi, mais surtout, euh, où c'était plutôt, pas stressant, non, mais un peu compliqué, c'est que moi j'avais euh, 8 jours, ou ouais 8-10 jours devant moi pour préparer un circuit dans le pays Minang, que je ne connaissais absolument pas, je connaissais rien du tout. Il y avait juste ce Chinois qui m'a mis une voiture, puis qui m'a dit, bah, écoutez, on va vous emmener là, là et là et là. Et puis après, c'était tout à moi, à fabriquer le circuit. À aller discuter, puisqu'on faisait du trek, d'être à voyage, c'était du trek. Euh, fallait aller chez l'habitant, trouver des maisons, parler avec euh, euh, le chef du village pour dire, bah, écoutez, dans, dans, dans 8-10 jours, on va vous amener des, des touristes. Euh, ils n'avaient jamais vu un touriste de leur vie. Surtout que c'était derrière le, le volcan, mais rapide déjà. Donc on va reparler des volcans, parce que on a fait des émissions sur les volcans, déjà, Romain. Hein, tu te souviens, c'est là que j'ai découvert le volcanisme. Donc euh, ma passion de l'Indonésie, elle est venue aussi par rapport aussi à ces volcans. Parce que l'année suivante, quand j'étais à Padang, parce que j'ai fait deux ans, une permanence sur place, l'année suivante, le volcan Merapi, le Merapi de, de bukit Ingi, à Sumatra, explosait. Donc euh, j'ai vu, hein, j'ai vu ce que c'était, et puis j'ai eu euh, la toute première fois quand je suis arrivé, j'étais pour là depuis, je ne sais pas, 15 jours, il y a eu un séisme. Il y a toujours des séismes un peu dans, la, dans, dans les îles de la Sonde, et j'ai eu un bon séisme qui devait faire 7,2, où j'ai vu mes murs se fendre. Je me suis dit, bah, ben, punaise, ça bouge dans le coin, quoi. Donc, entre ça, ma préparation de circuit, ma rencontre avec un, un prêtre, il y avait un curé, qui était un, un gars qui était de, un breton. Les bretons sont des voyageurs, on le sait. Un breton qui venait. Parce que je voyais toujours un gars qui passait dans les rues de Padang. J'étais le seul étranger. Il y avait deux trois Hollandais encore qui vivaient là-bas. Je voyais toujours un gars qui passait avec une Diane, donc les, une Citroën, la deux chevaux Diane orange. Donc le gars, il se repérait. Il y avait pas beaucoup de voitures à pas Et un jour, bon, j'ai su qu'il était, c'était le prêtre c'était un prêtre qui était qui venait juste d'arriver euh, il avait été viré en 75 par les vietcong euh parce qu'il était encore à Saïgon. donc euh, c'est un c'est un, un missionnaire qui avait dû vivre dans les dans les montagnes du, du centre du Vietnam donc il s'est retrouvé à Padang par quel, euh, pourquoi ici je sais pas parce que dans un pays en plus musulman c'était pas évident et je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer. Avec lui, on a eu des, des discussions sans fin, justement, sur les missionnaires. Et il m'a appris quelque chose, cet homme. Il m'a appris quelque chose, il m'a fait voir deux ou trois photos d'un peuple extraordinaire qui vivait au large des îles, justement, au large de Padang, l'archipel des Mentawai. Et on en a fait une émission, tu te souviens, où j'ai parlé des hommes fleurs. Donc, si je peux parler de deux, trois anecdotes, de ce que j'ai vécu donc au départ euh, de, de ma vie en Indonésie, je peux dire que c'est euh, d'avoir tout à faire euh, arriver, ne pas parler indonésien en plus d'avoir à découvrir tout un territoire de Sumatra-Ouest qui, qui est immense. Elle euh, préparait quelque chose pour le tourisme, donc c'est très important, et il fallait pas être en dessous du, du niveau, quoi, parce que les clients, quand ils arrivaient, ils s'attendaient à avoir un, un accompagnateur ou un correspondant local qui avait du bagou et puis qui connaissait bien son peuple. Ben, je peux vous dire que je savais tout, hein. Les gens sont repartis au bout de plusieurs mois, euh, parce que j'ai eu des groupes qui se sont euh, succédés comme ça. Euh, tout le monde est reparti content. Donc j'ai eu une très bonne note chez Delta Voyage. Donc ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'est euh, ce prêtre qui, qui m'a ouvert les yeux sur ce peuple des hommes-fleurs, qui m'a fait rencontrer un autre prêtre sur place, et qui m'a permis de rencontrer des gens qui sont devenus de véritables amis maintenant. C'est la famille Napitupulu. Ce sont au départ des gens qui sont des Batac, mais qui se sont mélangés avec les gens de Sumatra Ouest et les gens de Sibéroute, Et ce qui m'a permis d'aller euh, à la rencontre des chamans de la forêt, quoi. Les gardiens de la forêt, comme je dis. Et, et, et ça, pour moi, ça reste... 40 ans après, ça reste une de mes plus grandes aventures, c'est la rencontre, sur l'Indonésie bien sûr, c'est la rencontre des chamanes de Sibéroute, les hommes fleurs. Et c'est d'autant plus extraordinaire, c'est que quand on voyage à travers les pays, que ce soit à l'extérieur de l'Indonésie ou même en Indonésie, moi je vois en quarante ans, beaucoup de peuples ont perdu les trois quarts de leur tradition. Euh, le modernisme c'est normal est arrivé les routes sont arrivées, les mobilettes euh, le gouvernement a fait en sorte aussi que les gens évoluent Eh ben non mais à Sibéroute à euh, hormis sur le bord de côte ou le village de, de moira Sibéroute il devient un peu plus moderne on va dire mais dans la forêt ça n'a pas bougé d'un Iota et ça c'est extraordinaire ailleurs c'est pareil euh, si on va à Bornéo, dans certains coins paumés dans les montagnes Muller euh, c'est pareil ça n'a pas bougé on peut tomber encore sur des grandes longues hausses euh, où les femmes ont les longues oreilles et, et ça, ça bouge pas. Et j'ai de nombreux exemples comme ça sur l'Indonésie. Donc euh, ce départ a été important. Donc cette anecdote que je te raconte sur les hommes fleurs, je pense que c'est une des plus belles pour moi. Donc j'ai eu cette envie après, étant euh, et, correspondant, donc j'ai eu envie de continuer parce que moi l'expérience m'avait beaucoup plu. Et Delta Voyage, régulièrement, m'a fait repartir euh, euh, sur l'Indonésie, sur des voyages îles de la Sonde, donc je pouvais accompagner des groupes où j'ai commencé à découvrir les Toraja, j'ai commencé à découvrir le Nord-Sumatra, tout Java, euh, Bali, euh, petit à petit les îles de la Sonde, et jusqu'à aller en Papoua. Mais après, il a fallu que ce soit moi qui fasse ma propre expérience. Euh, parce que quand je travaillais pas pour le tourisme, c'est moi qui partais. Moi, je partais dans la nature et j'allais découvrir des peuples. Euh, pff, ça, ça valait facilement mon voyage sur l'Afghanistan. Hein. Parce que pour arriver au fin fond de la Papouasie, je peux te dire qu'il y a des endroits où ce n'était pas évident du tout. Voilà. Mais bon, je crois que j'avais la rage et la passion. Il faut avoir la passion. Hein. Si on travaille dans le tourisme, euh, beaucoup, beaucoup le savent. Tous, tous les gens qui ont été accompagnateurs, qui ont travaillé dans ce, ce monde un peu de l'aventure pour faire découvrir aux autres et découvrir par soi-même des peuples et des régions qui sont, euh, euh, je veux dire, paumés, paumés, dans, paumés sur cette planète ou paumés sur l'Indonésie. Bon, il fallait avoir la rage, il fallait avoir envie, il fallait être curieux, fallait, il voilà, fallait tout ça. C'est pas une histoire d'être costaud ou pas. Et je pense que mon voyage en Afghanistan, mon, voyage, mon premier grand voyage en Afghanistan, en Inde, au Népal, il m'a tout appris. Après, j'ai eu peur de personne. J'ai jamais eu peur du danger. Je me suis retrouvé parfois dans des situations, que ce soit en Turquie, que ce soit en Afghanistan, que ce soit ensuite en Birmanie. Je me suis retrouvé dans des situations précaires. En Papouasie aussi, où j'ai eu des arcs et des flèches euh, euh, braqués sur moi comme ça, je me suis dit là 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 je suis mort. J'ai jamais eu peur. C'est marrant, j'ai jamais eu peur vraiment la peur telle qu'on peut la, la concevoir. J'ai toujours eu confiance en moi. Et bon, ben, j'espère que voilà, je suis toujours là, donc ça a dû me servir. Alors, je pense qu'il faut faire marcher sa tête dans ces moments-là, puis il faut surtout être sûr de soi-même.
0: Voilà. Voilà, et toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, toutes ces aventures, ces mésaventures, et eh bien c'est le contenu de ton livre. Euh, donc la première partie, on en a parlé, c'est ce grand voyage vers l'Est, euh, en Asie mineure et en Asie centrale. Et puis après, la, la principale partie de ce livre, c'est « Toutes tes découvertes en Indonésie ». Et c'est vraiment un livre très très riche, avec beaucoup de récits d'aventures, des réflexions que tu livres aussi, euh, pour une meilleure prise de conscience sur la protection des peuples, des animaux, euh, de l'environnement en général. Et toutes ces découvertes que tu as faites, tous ces trésors de, de connaissances que tu as, tu les partages dans ce livre qui est passionnant. Euh, alors bien sûr, les auditeurs qui écoutent, euh, qui t'écoutent depuis le début sur les routes de l'Asie, euh, ont, ont déjà entendu parler de toutes ces choses, mais tu vas beaucoup plus loin dans le livre évidemment, puisque tu, as, tu prends le temps de raconter des histoires qui te sont très personnelles. Et puis tes anecdotes, tu les, tu les développes vraiment euh, jusqu'au bout. Donc c'est une, c'est un livre passionnant qui s'appelle Mémoire de route, euh, les îles de la sonde. Et vous pouvez le retrouver essentiellement sur Amazon, Donc voilà, vous pouvez l'acquérir euh, via ce biais, soit en version papier, euh, soit en version électronique, comme ça vous pouvez le lire euh, confortablement sur votre liseuse, votre smartphone, votre tablette si vous le souhaitez. Et puis si vous avez en tête un jour de venir faire un séjour à, à Bali, je pense que Thierry tu te feras un grand plaisir de dédicacer euh, un livre pour, pour un auditeur qui viendra te rencontrer euh, ici. Voilà, euh, Mémoire de route, Les îles de la sonde, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, euh, c'est un très beau premier volume et je te laisse le mot de la fin euh, pour conclure.
1: Bah écoute, merci Romain. Euh, vous voyez, tous les gens qui... S'ils lisent mon livre, eh ben, je serais très content que les gens partagent avec moi euh, ces moments d'émotion et ces moments de, de route. Euh, S'ils viennent me voir ici à Bali, eh ben, ça sera avec grand plaisir qu'on boira une bière bintang et qu'on discutera voyage. Parce que moi, je suis un homme du voyage. J'ai été agent de voyage, j'ai été accompagnateur, euh, j'ai été routard, il y en a qui disent, je suis un aventurier. Euh, c'est sûr que j'ai fait de l'aventure, ça c'est certain. Et je peux en même temps remercier, grâce à cette aventure, je peux remercier aussi... Tous les, les moments que j'ai passés aussi grâce à la télévision, notamment dans les documentaires que j'ai pu faire pendant 20 ans avec euh, Ushuaïa, euh, que ce soit ou le, les premiers Ushuaïa, euh, Ushuaïa Nature ou Opération Okavango en Afrique. Donc j'ai participé, pas à toutes les émissions bien sûr, mais à certaines grandes émissions, notamment, euh, oui je peux dire que je suis assez fier qu'on ait fait quatre émissions en Indonésie, on a quadrillé l'Indonésie euh, carrément avec Ushoya et je suis assez fier d'avoir fait des émissions notamment sur la Papoua euh, qui pour moi reste reste dans les annales. Voilà. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Yann Arthus Bertrand. J'ai eu la chance de bon les, que ce soit Talassa, que ce soit Faut pas rêver. Euh, J'ai même j'en parle dans mon livre travaillé avec du reality show comme Pékin Express ou Colanta. Donc euh, tout ça a été ont été des grandes expériences et grâce justement à ma à ma vie de routard. Et à ma vie de débrouillardise, euh, quand on travaille avec des émissions comme Ushuaïa ou, ou, ou d'autres, de grandes émissions, je peux vous dire que la débrouillardise, elle m'a beaucoup servi. Et moi, je remercierais de toute façon, quoi qu'il en soit, toujours Nicolas Hulot de m'avoir fait confiance pendant 20 ans avec euh, toute son équipe. Et ça, pour moi, ça restera euh, très très longtemps dans mon cœur. Voilà, bah, écoutez, euh, je vous souhaite une bonne lecture. Ben je vous dis euh, à la prochaine émission parce que sur les routes de l'Asie, ne s'arrête pas euh, à, à ce livre. On a encore avec Romain beaucoup, beaucoup d'émissions à parler, à, à discuter euh, sur les routes de l'Asie, pas que l'Indonésie, euh, vous verrez au fil du temps. Et puis euh, tous ceux qui ont euh, une passion de la route et qui ont quelque chose de très important à, à dire euh, sont les bienvenus sur l'émission aussi. Voilà, merci Romain.
0: Nous voilà au bout de cet épisode 44 qui clôture la saison 2016 en beauté avec l'annonce de livres de Thierry Robinet que je vous empresse évidemment à aller lire, vous qui écoutez l'émission et êtes fidèles aux histoires et aux aventures de Thierry, vous ne pourrez être qu'émerveillé avec son livre « Mémoire de route, les îles de la sonde ». Il est à retrouver sur Amazon, comme nous l'avons dit, en version papier ou en version électronique. Si vous venez à Bali en Indonésie, n'hésitez pas à aller rendre visite chez Thierry, il pourra vous en remettre un en main propre et puis vous le dédicacer bien sûr. Si vous êtes sur Singapour ou si vous passez par Singapour, vous pouvez aussi me contacter et je pourrai vous en fournir un bien sûr, dans la limite du stock disponible. Mais voilà, en tout cas, je vous empresse vraiment d'aller lire ces aventures. C'est un très beau complément au podcast et je félicite vraiment Thierry pour son travail. Le livre est passionnant. Il est fait de plein de petites histoires de ses découvertes sur les îles de la Sonde. Vous retrouvez le lien vers le livre sur la page de l'épisode de slash 44 et surtout suite à votre lecture ou suite à l'écoute de cette émission, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des avis sur le podcast et grâce à tous les avis que j'ai eu jusqu'à maintenant et grâce à votre écoute fidèle de l'émission, je suis très heureux de vous annoncer que Sur les routes de l'Asie a été sélectionné parmi les 30 meilleurs podcasts francophones de l'année 2016 par Apple. Si vous allez sur iTunes, vous verrez sur la page d'accueil que sur la route de l'Asie figure là parmi les 30 meilleurs podcasts, ça me comble de joie, je me sens très honoré euh, d'être ici mais surtout je veux vous remercier du fond du cœur car c'est bien grâce à vous que Sur les routes de l'Asie figure dans ce classement, c'est très important pour moi donc continuez bien sûr à donner des commentaires, à donner votre avis, à partager l'émission autour de vous, parlez-en, euh, partagez l'émission sur Facebook ou par euh, n'importe quel autre moyen, ça me touche vraiment du fond du cœur. Je sais également que l'émission crée des vocations et pousse certains d'entre vous à voyager. Je voudrais citer voilà cette famille euh, du site web escapadeenfamille.net qui prépare un tour du monde de deux ans euh, en camping-car et qui a cité sur son site récemment euh, « Sur les routes de l'Asie » comme source d'inspiration et qui du coup va passer deux mois en Indonésie. Voilà, je suis simplement heureux d'entendre ces histoires et de, de voir que l'écoute des épisodes vous pousse à prendre action et à aller voyager et à aller découvrir euh, tous les lieux dont on parle. C'est pour moi le plus beau cadeau de Noël. Et voilà, un grand merci. Il est temps pour moi de vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, passez un merveilleux Noël. Préparez bien vos voyages de l'année 2017. Je vous conseille d'aller faire un petit tour en Asie, il y a quelques coins sympas. Et en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous courant janvier pour le prochain épisode. Très belle fête, très joyeux
2: Noël, et à très vite. <musique> In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtails ring Making spirits bright er What fun it is to ride and sing Sleigh and song tonight Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, er what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells jingle all the way Lord what fun it is to ride in one horse open sleigh we can jingle baby all the way